0: Hubert Albietz, Gastronom. Hubert Albietz ist mit Leib und Seele Unternehmer. Als Hotelier und Gastronom erfährt er so manche Herausforderungen. Ein Sohn stirbt an einer unheilbaren Muskelerkrankung. Zweimal erlebt er, wie seine Hotels durch verheerende Brände fast vollständig zerstört werden. Er ist nah am Aufgeben, doch er gibt nicht auf und erlebt, wie Gott ihm in diesen großen Herausforderungen unter die Arme greift und ihm neue Perspektiven schenkt. Wo oh, wäre schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns in der Schweiz. Danke schön. Warum bist du gerne in die Schweiz gekommen? Ich liebe die Schweiz, aber noch viel lieber die Schocke.
1: Und äh, ich habe in der Schweiz immer sehr viele Freunde gehabt. Schon in jungen Jahren habe ich in der Schweiz als Koch gearbeitet, in Saison. Und habe dann später, als ich meine Familie gegründet hatte und mein Unternehmen gegründet und den Glaubensweg eingeschlagen habe, in der Schleife, in der Winterthur, mit sehr vielen Unternehmern, Hoteliers zu tun gehabt. Und ich bin ja auch beim VCH-Verband Schweiz angegliedert mit unseren zwei Hotels. Und das war für mich immer sehr toll, dass die Schweiz mich aufgenommen hat. Oder? Das ist selbstverständlich. So naja, wir nehmen Schwarzwälder,
0: der sich da bewirbt. Genau. Ja. Und wir nehmen äh, euch gerne auf. Wir spielen ja dann an der Europameisterschaft gegen Deutschland. Da freue ich mich schon drauf. Ich muss noch was dazu sagen. <lacht> In,
1: in Wintertour habe ich meine beste Prophetie gekriegt. Ich bin gerade eben gekommen in der Anbetung. Mhm. Und zwar, das, ich habe das eigentlich vergessen anzukündigen. Also eine Prophetie. Ein Viertele Viertel fehlt. Mhm. Weil eigentlich gebe ich am liebsten Zeugnis am Wirtstisch.
0: Also du erzählst. Viertele, ja?
1: mhm.
0: Viertel, das ist ein Viertelblas.
1: Ein Viertel Wein. Wein ja? genau. Und ich mache bei uns immer so einen Dämmershoppen. Und da gehen die Herzen auf. Das glaubt mhm. ihr nicht. Mhm. Ne? Da gehen die Herzen auf. Jetzt das sag mir toll. mal, du bist Gastgeber, was macht ein guter Gastgeber aus? Ein guter Gastgeber macht aus, dass er sein Herz zeigt. Mhm. Dass er offenes Herz hat. Und ich sage immer, wenn ich mich öffne, öffnen sich die anderen. Und ich habe ein offenes Haus, offene Augen und offene Ohren. Und ein Mensch sucht immer irgendwo Beziehung. Und ein Hotelier ist Gastgeber. Gastgeber heißt nicht verstecken, Gastgeber heißt präsent zu sein.
0: Ich durfte im Frühling, haben wir uns kennengelernt, bei dir in einem deiner Hotels, äh, im Schwarzwald. Wir haben auch ein Bild davon äh, mitgebracht. Was macht eine gute Schwarzwälder
1: Torte aus? Bei mir sieht man (lacht) es. Ganz einfach. (lacht) Gut, gut, gut.
0: Aber es war tatsächlich so, die hat wunderbar geschmeckt bei euch im Hotel. Jetzt erzähl uns mal, wie bist du aufgewachsen? Also, ich bin eigentlich ein Bauernsohn, kein Hoteliersohn.
1: Ich bin mit sieben Geschwistern aufgewachsen und auf dem Hof im Hotzewald, also ein wenig über dem Rieh. Wir schauen eigentlich von meinem Husus, wo ich aufgewachsen bin, direkt in die Schweizer Alpen. Mhm. Wunderbar. Also, ja also, fast daheim, oder? Mhm. Ja. Und äh, ich habe eine sehr gute Prägung gekriegt, eine sehr echte gottesfürchtige katholische Prägung. Mhm. Und ich bin meinem Vater so dankbar, der wirklich zwei Elit- Riesenerlebnisse im Krieg hatte, wo er wirklich uns immer erzählt hat, dass Gott auf ihn aufgepasst hat. Mhm. Sonst wäre er nicht heimgekommen. Der war über zehn Jahre, von 27 bis er praktisch 38 war, war er fort. Ja? Mhm. Und ich glaube, es weiß jeder, was das heißt, in die, in die besten Jahre. Und er hat im Stalingrad-Feldzug, war er Gradmelder, Mhm. und äh, hat an seinem Geburtstag, am Äh, 7.12., freigekriegt. Und dann ist die Schlacht ihr eigentlich verloren gegangen. Genau da ging die Stalingrad, und er durfte an dem Tag praktisch in die Küche. Und der Koch, wo er dann praktisch äh, ersetzt hat in der Küche, mein Vater hat auch gern gekocht, Mhm der musste für ihn dann noch Wache schieben am Abend. Und der ist am Abend von einem Partisan erstochen worden. Mhm. Ja? Und das größte Glück, das war das, Zwe- das Erste, das Zweite war, der durfte in der Küche bleiben. Mhm. Er musste nicht mehr an die Front. Mhm. Und kam dann einige Wochen später bereits in Gefangenschaft. Und ja? das hat dich geprägt? Und das hat vor allen Dingen uns geprägt als Kinder, weil er uns immer erzählt hat, lass bloß nicht Gott aus den Augen. Mhm. Er hat mein Leben bewahrt. Ja? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das wissen, wenn wir Gott aus den Augen lassen, machen wir einen Fehler. Ganz einfach. Genauso wenig, wie wenn wir die Bibel nicht lese. Ich sage immer, wenn ihr Waschmaschine kauft, da lese ich die Gebrauchsanweisung auch. Also kann ich auch für mein Leben die Bibel lesen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Da kommen wir noch drauf. Du noch bist
0: in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Du hast das gute Gepräge deines Vaters, hast du mir ja. auch gestern Abend erzählt. 1981 geheiratet. Du warst dann, äh, vorher warst du noch Koch, auch in der Schweiz, Fee hast du mir erzählt, dann in Österreich, Garmisch, an der Olympiade. Geheiratet, später Kinder bekommen, 1988 eine Hiobsbotschaft, euer zweiter Sohn, Jonas, hat eine schwere Muskelkrankheit. Erzähl uns was dazu. Also zuerst
1: habe ich ein wahnsinns Glück gehabt, dass ich eine tolle Frau gekriegt habe. Mhm. Ich muss einen Gruß an meine Frau schicken. <lacht> äh, ich sage immer, lieber Mann, sei schlau, hör auf deine Frau.
0: Sehr ein guter Rat. Ja. Ja.
1: Äh, wenn wir unsere Frau nicht hätten, also der Herrgott hätte schon gewusst, mhm. wo er gesehen hat, dass er uns Männer nicht allein lassen kann, dass das nichts wird. Und äh, deshalb bin ich so dankbar. Ich habe einen Blick gekriegt für meine Frau. Ich bin habe ich mich eigentlich gar nicht groß für Frauen interessiert. Mhm. Aber ich habe sie gesehen an der Hochzeit von meinem zweitältesten Bruder. Und dann bin ich zurück, ich war da gerade in Würzburg als Koch, bin, habe gekündigt. Ich habe nicht mit ihr geredet, ich habe nicht mit ihr gesprochen, ich habe sie nur gesehen. Aber ich ist halt Unternehmer. Ich bin dann, habe gekündigt, bin zurück in Schwarzwald und habe zu meiner Schwägerin gesagt, so einen Kaffee arrangieren.
0: Mhm.
1: Und so habe ich dann was eingefädelt. Gut. Ja. Sie habt dann geheiratet. Ein halbes Jahr später haben wir schon geheiratet. <lacht> Plan Gottes. <lacht> ja, zwei Kinder, jetzt nochmal zu Jonas. Ja, also ich habe der Benjamin, die Angela, das waren die ersten zwei Kinder, nicht zu vergessen, die führen heute unsere Betriebe, mhm. die zwei großen. Und meine jüngste Tochter, die hat ein Hotel je noch geheiratet, also haben wir noch ein drittes Hotel dazugekriegt. Also Gott mehrt. Ja, also von daher, wir brauchen nicht immer so uns gar nicht so anstrengen. Es kommt automatisch. Und äh, der Jonas war unser drittes Kind, also der zweite Sohn. Mhm. Ganz normal auf die Welt gekommen, war sehr ein sehr ruhiger, angenehmer und ist mit ein bisschen später gelaufen. Und wir haben gemerkt, er hat motorisch ein bisschen Probleme. Und dann haben wir ihn so mit eineinhalb bis zwei Jahren haben wir ihn mal in der Uniklinik untersuchen lassen. Was ist das? Mhm. Und da haben wir dann diese, also Wurde so Biopsien von Muskeln genommen. Und äh, dann mussten wir ein paar Wochen warten, bis, bis diese Befunde da waren. Die gingen dann ein spezielles Institut, wo Genforschungen betrieben wurde und alles Mögliche. Und dann kamen wir nach Freiburg in die Uni und da saßen zwölf weiße Kittel vor uns. Ja? Ich kenne ja die weiße Tracht, aber nicht diese. Mhm. Und dann haben sie uns diese Hiobsbotschaft verkündigt. Und da ist man natürlich zuerst mal baff. Ja? Mhm. Aber ich muss auch eins sagen, also wie hieß die Botschaft? Also unser Sohn, der hat eine Muskeldystrophie, eine Dyschähne-Muskeldystrophie. Das können nur Jungs kriegen und nur Frauen oder Mädchen können das weiterfärben. Mhm. Aber ich habe inzwischen vier Enkelbuben, mhm. das ist abgeschnitten, wir haben das mhm. bereits erledigt. Mit Gott mhm. Ja. Mhm. und äh, Jesus ist da so groß für uns, dass, dass wir wirklich alles ihm bringen können. Mhm. Und das war für mich eigentlich auch ein Erlebnis dann später. Ihr habt dann,
0: das hat dich bewegt und deine Frau auf die Suche zu gehen. Ja,
1: wir waren natürlich zuerst erschüttert und ja, man glaubt ja immer noch an, an Wunder, man glaubt an Lösungen und wir sind dann in also wirklich anthroposophischen Richtung, esoterischen Richtung. Überall wird da ja was angeboten, Heil, Heilmedizin. Und Jonas und ich, wir haben eigentlich immer gemerkt, nee, das ist nicht, das ist nicht. Und meine Frau, die war damals zu der Zeit in einem ökumenischen Bibelkreis. Mhm. Meine Frau hat auch bei der katholischen Kirche gearbeitet. Und sie war eigentlich schon ein bisschen bibelfest, oder ich nicht, ich war mehr stammtischfest. Ne? Mhm. Und äh, von daher bin ich meistens, wenn die bei uns Bibelkreis gemacht haben, war ich entweder in der Wirtschaft, mhm. in meiner eigenen, oder halt mit Freunden zusammen. Aber dann irgendwann hat sie gesagt, also sie, sie möchte wirklich jetzt, dass wir Leute ins Haus holen. Also sie hat eine mit der katholische Kirche gefragt, könnt ihr in die Kirche kommen, die Ältesten zu beten, das steht so im Wort Gottes. Also zu euch nach Hause. Zu uns nach Hause. Und dann hat der Pastor zu ihr gesagt, nee, also da lassen wir eine Messe lesen. Mhm. Und da war meine Frau ganz erschüttert. Weil einer der Mutter geht das natürlich immer ganz anders dran. Mhm. Und sie hat dann das einfach nicht so annehmen können. Und sie hat sich dann in diesem Bibelkreis, wo sie war, war eine Frau aus einer evangelischen Freikirche, die sich gerade gegründet hat, Netzwerk 43, mhm. im Josuatdienst bei Christoph Vesselbad. Mhm. Und äh, dann haben wir, also meine Frau zuerst mal ist da immer wieder hin und hat in einer Kleingruppe mitgemacht. Ich war sehr vorsichtig, weil dort im selben Ort war ja die Sekte, Muriela, vielleicht kennt er sie, die kam aus der Schweiz sogar. Also es kommt nicht nur Gutes aus der Schweiz. Mhm. Und äh, da war ich sehr vorsichtig. Und dann bin ich aber, irgendwann habe ich gemerkt, meine Frau tut es gut. Mhm. Sie hat wirklich mit dem Wort Gottes so enorm, ist sie gewachsen. Und äh, meine Kinder, die gingen nicht mit, ich auch nicht. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay. Also ich möchte da ja nicht außen vorbleiben und... Für uns als Gastronomie war natürlich auch oft Gottesdienst schwierig, ja, aber mhm. damals waren noch Samstagabend Gottesdienste, da war das noch gut. Und äh, dann ging ich mit und dann habe ich mit dem Pastor zuerst mal die Predigt gehört, da habe ich gedacht, der redet nur zu mir. Ne? Und ich äh, weiß nicht, ob ihr das kennt, also, das Wort ist glaub, nur für mich heute. Und dann habe ich ihn nachher gefragt, ob er mit mir eine Wanderung macht. Ich möchte mal mhm. ein bisschen Hintergründe. Ich bin ja Unternehmer, ich erforsche, was da läuft und was da in der Zukunft alles geplant ist. Und dann haben wir uns gleich befreundet. Und habe ich mit ihm und anderen Freunden dann mit zwei Hauskreisen begonnen. Inzwischen haben wir vier Standorte mhm. bei uns in der Region. Netzwerk 43, könnt ihr mal googeln. Mhm. Auch eine tolle Gemeinde, so wie hier, nur nicht so riesen Räume natürlich. Wir sind ja auf dem Land, wir haben leider so kleine Weiler. Ja. Aber
0: Aber, wunderbar. Es ging dann weiter. Du wurdest arbeitslos, 88, 89. Und dann entscheidest du dich zu einer Teilselbstständigkeit. Ja. Also in dieser Arbeitslosigkeit, Kurhaus Todmoos, zusätzliche Anstellung als Betriebsleiter im Schwarzwaldkurhotel. Dann 1993, Übernahme Waldhotel-Notschreipass. Da ja. musst du uns helfen. Was hat das mit dem ja. Notschrei auf sich?
1: Also das Waldhotel-Notschrei, das habt ihr vorhin das Bild gesehen, das liegt oben auf der Passhöhe wenn man vom Wiesental Tottenau Richtung Freiburg fährt. Und ganz früher gab es keinen Pass, der in das Schwarzwald ging. Und die teilbevölkerung von Tottenau, Schönau, die hat 30 Jahre lang gebetet, nach Not geschrien, bis diese Straße gebaut wurde, diese Passstraße. Und das, das war 1848, ist die Straße dann gebaut worden und dann kam 1900, ist dieses Hotel gebaut worden.
0: Und deshalb heißt es Waldhotel am Notschrei. Genau. Notschrei hat ja auch mit deinem Leben zu tun. Richtig. 95 Totalschaden, Hotelbrand. Über 5 Millionen Schaden. Gleichzeitig hast du dann das Hotel Grüner Baum übernommen, um den Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung zu ermöglichen. Nimm uns mit. Was hat das bei dir ausgelöst, Ein Hotelbrand?
1: Also ich muss jetzt nochmal ein bisschen zurück. Mhm. Äh, Vor dem Brand und 88 zuerst mal, auch im selben Jahr, wo wir diese bier Botschaft bekommen haben von Jonas, ist auch mein Vater gestorben. Mhm. Im selben Jahr und äh, da war auch meine Gründung der Selbstständigkeit, mhm. weil ich arbeitslos wurde. Ja, genau. Es war so, ich war in leitender Position, Restaurantleiter und Küchenchef, für beides verantwortlich und da waren dann auf einmal 20 Leute auf der Straße mit mir. Und die haben alle auf mich geschaut, ich war ja ihr Chef. Mhm. Und äh, der Bürgermeister im Ort, mit dem habe ich sehr viel Kontakt gehabt, wir haben noch viele Events gemacht, hat gesagt, Hubert, übernimmst Kuh aus. Mhm. Und habe ich das gepachtet und parallel habe ich noch eine Anstellung angenommen, weil das sehr unsicher war, ob das gut wird, und habe noch mitgeholfen, ein Hotel aufzubauen. Ja? Mit Brigade. Und hab, konnte dann schon auch die Menschen mit reinnehmen, die mhm. auf mich gewartet haben. Mhm. Und äh, diese ganze Sache ist dann aber leider auch Schweizer Investoren in die Brüche gegangen, weil, dies, weil die letztendlich manipulierte Gelder da drin hatten. Mhm. Und der Bauunternehmer, der das gebaut hat, hat sich erschossen. Mhm. Also wieder Notschrei. Ja. Mhm. Und die standen wieder auf der Straße. Mhm. Und dann habe ich Gott sei Dank das zweite Standbein hat, gehabt. Und zusätzlich habe ich dann gesagt, ja, also die Mitarbeiter kann ich mit einem Betrieb nicht beschäftigen. Und dann habe ich das Waldhotel am Notscheu übernommen. Das war dann 1993. Und zwei Jahre später war der Riesenbrand. Und kurz bevor dieser Brand war, war ich ja noch nicht neugeboren, sage ich jetzt mal. Ich habe mein Leben damals noch nicht Jesus gegeben. Nicht deine persönliche Beziehung zu Jesus? Noch keine persönliche, ich war gläubig. Ich habe wirklich Gottvertrauen gehabt. Ich habe eigentlich immer vertraut, dass alles gut wird. Mhm. Ich bin ein Mensch, ich sehe sowieso im größten Scheißdreck was Gutes. Ich habe keine Angst. Ne? Mhm. Das liegt in meinen Knochen von meinem Vater und von der Gene und vom himmlischen Vater natürlich am meisten. Aber wir haben wirklich... Bei diesem Brand dann habe ich drei Tage vorher ein Erlebnis gehabt. Ich habe im Hotel übernachtet und habe einen riesen Engel vorm Fenster gesehen. Und ich habe mich gezwickt, ich habe gesagt, bin ich jetzt wach oder träume ich? Oder ja, und ich habe nicht gewusst, was es soll. Und drei Tage später brennt das Haus nachts am halb drei, 13. Dezember. Wir haben auch schon Schnee gehabt wie hier. Schwarzwald hat es noch ein bisschen mehr, wir haben ja auch mhm. haben noch ein bisschen mitgebracht. Und äh, da musste ich wirklich, und ich hatte dann richtig die Ruhe. Ich weiß nicht, wo die herkam. Hm. Ich habe wirklich für mich so eine Ruhe gespürt, wie wenn jemand auf mich aufgepasst hätte. Und mhm. Ich habe alles organisiert, der Kommandant von der Feuerwehr hat noch gesagt, super, du hast ja die Ruhe weg. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, von Gott gegeben. Mhm. Und da war für mich eigentlich so, meine Frau war da schon auf dem Weg mhm. und für mich war dann klar, also jetzt glaube ich, muss ich mich da einlassen, auf diesen Weg. Du hast einen Alpha-Kurs besucht? Alpha-Beta-Kurs, das war dann erst in unserer Gemeinde und da habe ich dann mein Leben auch Jesus gegeben und habe mein reba so wie ich gerne behandelt werden möchte, behandle andere, das passt natürlich zum Gastronom, oder? Mhm. Ich sage, wir sollten ja immer den anderen höher achten mit uns, und das war eigentlich schon immer mein, mein Anliegen, weil ich mit vielen Menschen immer zu tun hatte. Und als Gastgeber darfst du nicht bewerten. Mhm. Das, das, liegt, das ist eine,
0: das ist, bist du auf der falschen Spur. Mhm. Ja. Ein Bibeltext wurde dir wichtig in dieser ja. Phase. In großer Not rief ich zum Herrn ja. und er antwortete mir, ja, der Herr verschaffte mir weiten Raum, der Herr steht zu mir, Deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Warum diese in Not-
1: diesem Psalm 118 ist ja eigentlich dieser Notschrei. Mhm. Ja? Mhm. Dass wir, wenn wir den Herrn anrufen, auch von ihm erwarten dürfen, dass er kommt und hilft. Mhm. Und das habe ich in meinem Leben so oft gebraucht, dass das für mich einer der wichtigsten Psalme war. Auch für unseren Sohn Jonas, mhm. der wirklich bis zum Schluss mit uns Immer wieder
0: auch diesen Notschrei gelassen hat. Jonas kommen wir nachher nochmal. Ja. Notschrei, ihr, ihr habt ein Hotel am Notschreipass, sehr speziell, oder wie sich das wieder durch, durch euer Leben zieht. Dann, wenn wir jetzt durchgehen, so die Zeit 2002, wir, wir kürzen ein bisschen ab, dann Tod von Jonas, auf ihn kommen wir nochmal. 2004, erneuter Großbrand. Diesmal auch ein großer Schaden, Hotel Grüner Baum. Also das Hotel, wo ich damals zugekauft habe, weil ich am Notschrei
1: meine Mitarbeiter weiter beschäftigen wollte. Das war nicht der einzige Grund, warum ich das Haus gekauft habe. Äh, die, haben eh, die meisten haben gemeint, ich bin ein Verrückter. In, im, Im Brandfall noch ein anderes Haus kaufen, aber mir waren meine Mitarbeiter wichtig mhm. und nicht das Geld oder so. Und Dann zehn Jahre später, da war gerade dieser Brand für mich natürlich im Aufbauzeit auch nicht unbedingt günstig. Ja? Mhm. Auch wieder eine Not. Mhm. Aber ob das beim Notschreibrand war, wie beim grünen Baumbrand, ich sage, Gott macht aus Stünger. Er hat mir jedes Mal so aus, dem, aus der Situation geholfen, dass ich mehr gewonnen habe, wie verloren. Mhm. Ja? Aber auch das ging nur mit viel Gebet. Ja? Das gesagt, steckt ja auch im Psalm drin. Es hat ja? mich beten gelernt. Das hab ich ich habe dadurch beten gelernt. Ja? Gott hat mich durch Herausforderungen, die in meinem Leben immer wieder kamen, in Finanznöten, in vielen anderen Bereichen, hat er mich wirklich getragen und hat mir immer wieder Perspektive gezeigt. Aber das Wichtigste war eben auch, die Beziehung mit ihm zu
0: leben und das Gebet, das ist die wichtigste Waffe. Du hast ein interessantes Zitat, habe ich da herausgeschrieben, Herausforderung gleich in dem Regen, der gutes Wachstum bringt, sofern... Wir unser Leben dem Schöpfer Gott anvertrauen. Erklär uns dieses Zitat. Ja.
1: Also der Hintergrund ist eigentlich: Keiner mag Regen, aber die meisten wissen auch: Nur Sonne gibt Wüste. Ja. Und ich sage immer: Wenn wir wachsen wollen, wie jede Pflanze, brauchen wir eigentlich Herausforderungen, mhm. weil die Herausforderungen führen dazu. Und das, glaube ich glaube, wissen die meisten: Wir strecken uns erst recht aus zu Gott und Gott ehrt es, weil Gott merkt, wenn wir selber nicht mehr können, kommen wir zu ihm. Und es ist natürlich nicht der Sinn, dass wir nur zu ihm kommen, wenn wir, mhm. ihn, nicht, also wenn wir ihn nur brauchen. sondern Aber er ist auch geehrt, weil wir nicht mehr können. Und mhm. bei ihm fängt es dann erst an. Mhm. Und dadurch kriegt er die Ehre, letztendlich Übernatürliches zu tun. Und diese übernatürlichen Dinge will er uns ja zeigen. Er hat ja zu seinen Jüngern gesagt, ihr könnt Größeres tun, mhm. wie ich getan habe. Und ich glaube, da sind wir noch viel zu weit weg oft. Mhm. Ja? Und ich habe wirklich große Wunder erlebt, in Finanzen
0: und in vielen anderen Bereichen. Kommen wir noch mal ähm, zu den beiden Hotelbränden. Was würdest du sagen, was, was haben sie dich gelernt? Du hast jetzt etwas gesagt von dem, dass man Gott gerade dort besonders erlebt. Also gelernt habe ich bei beiden
1: Bränden, so wie mit, mit dem Jonas zusammen, dass ich Gott mehr in den Mittelpunkt stelle in meinem Leben. Und ich habe auch gelernt, dass alles ganz schnell heiße Luft ist. Mhm. Was wir hier auf Erden halten. Ja. Und ich sage, was ist zu tun, bevor wir in die Kiste gehen? Ja. Es ist wichtig, dass wir uns ums Ewigliche kümmern und nicht um das Vergängliche. Ja. Und ich, ich bin ein Verfechter auch für dieses Umdenken am Arbeitsplatz, mhm. dass wir letztendlich menschenorientiert und nicht nur aufgabenorientiert handeln. Immer den Mensch zuerst sehen und dann erst die Aufgabe. Oder in Kombination, aber der Mensch ist eigentlich das wichtigste Gut, das uns Gott anvertraut hat. Ob es unsere Kinder sind, unsere Frau unsere Menschen und drumherum, wo uns Gott hingepflanzt hat. Im Unternehmen sind wir ganz besonders letztendlich auch in der Verantwortung für unsere Mitarbeiter und äh, dieses Umdenken am Arbeitsplatz von Dominik Breert, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass wir unsere Kanzel am Arbeitsplatz haben. Mhm. Da ist, sind wir die meiste Zeit, so wie in der Familie und Mhm. Auch im Gottesdienst natürlich, da kriegen wir die Lehre, wir kriegen hier mhm. Input, wir kriegen letztendlich, wie wir mit Gott,
0: wo, Gottes Wort verstehen. Ja? Als Unternehmer ist dir ein Bibeltext wichtig, 1. Petrus 4,10. Ja. Jeder soll dem anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Sag uns was dazu, als Unternehmer. Als Unternehmer und als Koch. Mhm. Ja.
1: Alles, was ich bereite, hat letztendlich was mit Verantwortung zu tun. Mhm. Und ich muss nicht mal Unternehmer, kann ich kann Leiter sein, mhm. weil ich bin allein als Unternehmer nichts. Aber ich muss wissen, dass ich mit Gott und mit Menschen meine Talente, meine Potenziale entwick- ich sage es mal wirklich verwirklichen kann. Mhm. Und ich sage jedem, dem, mit dem ich heute Mentoring mache, wenn du einen Traum hast, dann träum ihn, aber verschlafe ihn nicht, ja? mhm. sondern frag Gott, was er für dich für einen Traum hat. Und meistens passt es zusammen. Also bei mir hat es zusammengepasst, mhm. ja? weil Gott hat ja den Traum in dein Herz gelegt und dieser Traum Gottes steckt ja hier drin, deine Begabung, deine Talente und vor alle Dinge deine Verantwortung, auch als Unternehmer wirklich König zu sein, zu regieren. Und Verantwortung zu übernehmen für das Anvertraute. Und das sind in erster Form immer die Menschen. Und das habe ich gelernt. Und da war ich eigentlich sehr dankbar. Ich habe noch nicht diese Bibelfestigkeit gehabt damals. Aber in meinem Herzen war diese Bibelstelle, so wie ich gerne behandelt werden möchte, behandle andere. Das Wichtigste damals in der Entscheidung der Brände, dass ich meine Mitarbeiter halten kann. Dass ich, weil ich habe gewusst, ohne meine Mitarbeiter kann ich nicht. Und in der Familie, in einer Großfamilie, auf dem Bauernhof,
0: wo Generationen leben, lernt man das, ja? dass man alleine verloren ist. Jetzt, du hast mir ja. gesagt im Vorgespräch, das Prinzip von Saat und Ernte ja. ist für dich ein ganz wichtiges ja. als Unternehmer. Erzähl uns das Prinzip mal. Also ich, ich, ich nehme
1: immer ein ganz kleines Beispiel zuerst, um das zu verstehen. Ich bin Bauernsohn, wir haben zu Hause auch Äcker gehabt, Kartoffeln, Und bei der Kartoffelernte ist es ja so, wir kriegen verschiedene Größen: faule, kleine, grüne. Das Kleinzeug, das kriegen die Schweine. Und der dümmste Bauer kriegt immer die schönsten Kartoffeln. Die schönsten Kartoffeln, die größten, die isst man meistens selber. Aber die mittleren, die schönsten, Mhm. die legt man wieder in den Boden, damit wieder Frucht kommt. Und das ist ein Unternehmerprinzip der Saat und Ernte. Ich gebe immer das Beste und nicht das, was übrig bleibt. Ich gebe immer das Erste. Und das Beste und eine Saat, die schlecht ist, gibt auch eine schlechte Frucht. Also wenn ich sehe, habe ich die Verantwortung, was ich sehe. Es geht los mit meinen Worten, es geht los mit meinen Taten und alles, was ich tue, ist letztendlich Saat. Mhm. Das muss mir bewusst sein, weil in diesem Saat- und Ernteprinzip liegt eigentlich unser ganzes Wachstum und die Versorgung. Weil nur, wenn ich bereit bin, auch im Leben, zweizen kommen, muss zuerst in den Boden mhm. bevor, und, und sterben, bevor Leben kommt, oder? Und das habe ich gelernt, auch mit Jonas.
0: Mhm. Ja? Mhm. Jetzt Saat und Ernte, wie lebst du
1: das als Unternehmer? Also bei mir war das damals auch in einer Situation, gerade zwischen diesen zwei Betrieben, wo wir Finanznot hatten, äh, da war wirklich bei mir mal, So kurz vor Weihnachten, ich konnte keine Löhne mehr zahlen. Wir hatten den Winter vorher, keine Wintersaison, kein Schnee. Mhm. Das heißt für einen Betrieb auf 1200 Meter sehr viel, dass da bricht eine ganze Saison weg. Dann sind wir so einigermaßen durchs Jahr gekommen und da war der Herbst noch verregnet. Und dann konnte ich den Lohn fast nicht mehr bezahlen. Mhm. Die Bank hat gesagt, also ich habe vorher noch umgebaut, Mhm. große Bauwerke gehabt, 2006, Quasi fünf bis sechs war der grüne Baumumbau und dann habe ich im Notschrein das Restaurant weggerissen und habe das Restaurant gebaut und dann ging, musste ich noch nachfinanzieren mhm. und die Bank hat mir das Geld verweigert. Mhm. Und da bin ich wieder da gestanden. Mitarbeiter schauen auf mich mhm. und da habe ich gesagt, okay. Nach meiner Frau habe ich gesagt, wir hatten noch eine Altersversorgung, die wir für unser Alter privat angelegt hatten und Gott, ich bin dann wirklich ein paar Tage ins Gebet und Gott hat mich gefragt, Hubert, vertraust du mir? Ja? Mhm. Und Malachi habe ich dann gelesen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann kam in diesem Winter noch mein Sohn zurück von der Luzerner Hotelfachschule. Ja, das war...
0: Malachi, der Text,
1: was heißt, prüfe mich. Prüfe mich, ja. Mhm. Und das habe ich dann gesagt, das mache ich. Mhm. Im Januar... Also ich habe dann diese Lebensversicherung zuerst mal alles gegeben und im Januar und konnte dann noch entschulden und habe dann noch kredit bekommen von der Bank und aus diesem Kontokurrentkredit habe ich dann im Voraus für dieses Jahr den geplanten Gewinn 10% in unsere Gemeinde bezahlt. Mhm. Ich sage jetzt mal, die Banker waren natürlich sehr... Mhm. Ja, und es war mein bestes Jahr. Wir haben 300.000 Gewinn geplant, Steuern und ich habe im Januar 15.000 im Voraus gesät. Im Sommer habe ich die zweite Saat gelegt und im Ende vom Jahr war das Ergebnis da. Und das ist für mich inzwischen Prinzip in unserer und, ganzen und Zukunft.
0: fasst das Prinzip noch mal zusammen. Das ist ja spannend. Was ja. ist was ist das Prinzip? Geben ist
1: also das Geben ist immer voraus und nicht nachher. Mhm. Ja, also ich muss immer vorausgeben, nicht nachher, nicht erst, wenn ich es habe. Mhm. Die, die meisten Menschen geben ihr das Geld erst her, wenn sie übrig haben. Aber mhm. das Prinzip ist, ich sehe vorher, weil ich ja was will. Mhm. Das ja? lebst du bis jetzt? Ja, das lebe ich mit meiner ganzen Betriebe, mit meiner Familie. Äh, und ich habe nie mehr Geldnot gehabt. Mhm. Das war der grad. Ja? Du hast ja gesagt, ich habe Gott geprüft. Genau. Und er hat sich prüfen lassen. Er hat sich prüfen lassen. Mhm. Und ich habe ich, ich, ich hab auch von meinen Kindern, die jetzt alle drei mit ihren Partnern den Betrieb übernommen haben, äh, ein richtiges Zertifikat gekriegt, dass sie diese Punkte alle übernehmen. Mhm. Ich habe zwei Schwiegersöhne gehabt, die waren nicht im Glauben. Die durfte ich zum Glauben führen. Auch wieder mit vielen Herausforderungen. Mhm. Aber Gott ist so groß, wenn wir treu sind. Mhm. Aber die Treue und das Stehvermögen, das hat schon was mit unserer Entscheidung zu tun, und zwar tagtäglich. Ja. Also Wir haben einen eigenen Willen, einen freien Willen, aber die Entscheidung treffen ist immer täglich
0: unsere Entscheidung für ihn. Ja. Danke für dieses Prinzip, ist ein, ja. ein wertvolles Prinzip. Ich möchte noch mal auf Jonas zu reden kommen. Ja. Jonas war das größte Geschenk, das wir kriegen konnten. Sag uns was dazu. Ja,
1: da muss ich ein bisschen ausholen, ja. mhm. Also Jonas hat, ist mit neun Jahren dann trotzdem in den Rollstuhl gekommen. Äh, unser Pastor hat ihn immer besucht und hat mir die Bibel gelesen. Und er ist körperlich immer weniger geworden. Mhm. Aber geistig ist er mitgewachsen. Und wir natürlich mit, weil wir dadurch beten und Wir haben das Wort Gottes kennengelernt. Wir sind in der Gemeinde verankert. Wir haben... Unser Betrieb ausgerichtet auf christliche Werte. Ich bin in VCH Schweiz eingetreten, Christliche Verband der christlichen Hotels. Mhm. Ich habe einfach gesagt, wenn mein Leben Jesus gehört, dann gehört auch alles, was ich habe, okay. Jesus. Mhm. Ja, und da gehört nichts mehr mir. Mhm. Und deshalb habe ich auch alles an ihn abgegeben. Mhm. Ja, dass meine Kinder alle in in die Fußstapfen sind, das ist ein Segen. Mhm. Generationssegen. Mhm. Steht in der Bibel überall. Ne? Und das hat was mit Treue Gottes zu tun. Mhm. Ja, Natürlich ist es nicht immer einfach, Unternehmer zu sein. Aber wir haben ja Gott, mit, er geht mit uns. Jetzt noch mal zu Jonas. Ja. Was hast du von Jonas gelernt? Gelernt habe ich, dass ich die Alltagssorgen, diese kleinen Dinge, die uns immer wieder wegziehen, die uns immer wieder ja, mürrisch machen, nicht annehme, weil er hatte wirklich einen Grund zu murren. Wenn du den Körper, hatte durch diese Muskelkrankheit, er konnte dann nicht mehr laufen, Wir musste sogar noch Wirbelsäulenstäbe mhm. in seinen Rücken operieren lassen, damit er überhaupt noch sitzen konnte und seinen Schulabschluss in der Realschule noch machte. Aber der Körper wurde immer schlaffer, er konnte zum Schluss nicht mehr mehr einen Kaffeelöffel halten. Aber die Hoffnung, mhm. der Glaube ist immer mehr in ihm gewachsen, und die, die nach, der, nach der Schule in den Sommerferien ging es, wurde es dann immer schwieriger. Es mhm. war dann sein Schulabschluss und äh, hatte immer mehr Wasser in der Lunge. Die, das, das, die ganze Krankheit ging aufs Herz. Mhm. Und die letzten Monate oder Wochen war es dann so, dass er mich gefordert hat, jede Nacht bei ihm zu sein. Weil er richtig gespürt hat, wie Dämonen ihn bedrängen, mhm. die ihn kassieren wollen. Ja. Und Christoph Fesselbart hat mich da auch immer ein bisschen gelehrt, mhm. im Gebet. Und äh, unser Theo von der Gemeinde, wir waren immer im Gebet mit... mit Und Jona hat den Vater gebraucht, oder? Jo- also er hat mich gebraucht, aber er hat auch den himmlischen Vater gebraucht. Und eines Nachts hat er zu mir gesagt, Papa, ich habe Engel gesehen. Mhm. Es wird gut. Ich, ich brauche kein Soldat mehr sein. Ich brauche nicht mehr kämpfen. Es wird super. Mhm. Und er hat sich wie verändert. Mhm. Und drei, vier Tage später starb er in der Arme von meiner Frau. Hat die Augen nochmal aufgemacht. Mama, ich sterbe nicht, ich lebe. Mhm. Und das waren seine letzten Worte. Mhm. Und glaubt mir, das hat mein Leben so umgedreht. Weil ich gesagt habe, das ist die Perspektive. Die Ewigkeitsperspektive. Für das laufen wir mit Jesus. Nicht für unsere Dinge, die hier sowieso bleiben. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Sondern wir leben für Jesus. Wir gehen Jesus in die Nachfolge, damit unser Leben diese Ewigkeit empfängt. Dieses Siegpreis. Und das ist das, für was es lohnt, mit Jesus zu laufen. Ich sage, jeder hat die Entscheidung. Und jeder weiß aber auch nicht, wann es passiert. Mhm. Also ich kann nur sagen, macht schnell, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Mhm. Die Entscheidung ist am
0: besten immer sofort. Mhm. Robert, wir könnten jetzt noch ganz lange reden. Du hast noch ganz viel zu erzählen. Und eine halbe Stunde ist sehr kurz für das. Ich möchte zum Schluss diesen Bibeltext noch mal einblenden, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und du hast diesen Vers gewählt. Ich habe zwei Schlussfragen, die vielleicht mit dem zusammenhängen. Wir haben hier einige Unternehmer, auch an den Bildschirmen. Was möchtest du den Unternehmern noch mal so richtig mitgeben?
1: Also dieses Menschenorientierte ist mir ganz wichtig und nicht Aufgaben wichtig. Die, die Aufgaben kommen automatisch, dass die Mitarbeiter, wenn sie geehrt, geachtet, beachtet werden. Wir haben diese um- Umdenkseminare von Breat bei uns im Hotel gehabt, die hier in der Schweiz ja schon richtige Erweckung mhm. am Arbeitsplatz bringen. Da seid ihr schon viel weiter wie mir. Und der Breat ist da ein ganz Besonderer, der mhm. impft wirklich die Unternehmer mhm. mit dieser Sicht, dass wir was zu geben haben, auch zusammen geschultert mit der Gemeinde, es geht nicht ohne Gemeinde, aber es geht auch nicht ohne Unternehmer. Mhm. Die Unternehmer sind so wichtig, weil sie die Kanzel haben im Alltag. Mhm. Ja? Und wenn wir, wie es hier steht, ja, letztendlich diesen Ratschluss miteinander leben, mhm. als Könige und Priester, dann werden wir eine Erweckung erleben, ich bin überzeugt, mhm. die uns in jeder Gemeinde zum Explodieren bringt.
0: Ja? Also dass die Gemeinde braucht die Unternehmer und die Unternehmer brauchen Richtig. die Gemeinde. Genau. Zweite und letzte Frage, wenn Menschen da sitzen heute Morgen, die vielleicht selber in Notsituationen sind oder auch Menschen, die vielleicht noch gar nicht so eine persönliche ja. Beziehung zu Jesus haben, was rätst du ihnen? Schau dahinter und nicht
1: schau nur das Problem an. Mhm. Also wenn ich immer mich mal ein bisschen zurücknehme und nicht nur auf das Problem orientiert bin und Gott frage, was darf ich lernen? Was steckt da dahinter? Ob das ein Unternehmer ist? Jeder, für jeden Christ, für jeden Mensch ist das wichtig, dass wir immer, wenn alle, die Gott lieben, oder dient alles zum Besten. Das heißt, da steckt was Gutes drin. Will ich das? Die meisten wollen lieber in den Sessel mhm. und denken, das kommt schon, fliegt vom Himmel. Mhm. No. Es braucht diesen Biss und die Entscheidung, es zu wollen. Durchs Wollen kommt es Vollbringen. Mhm. Ja? Mhm. Und ich sage immer, im Ruhesessel werden wir nicht mit Jesus begegnen, sondern im Alltag mhm. will Gott sein. Jesus hat die Jünger gesendet in den Alltag, er ging auch in, in den Alltag. Er ging zu den Menschen, mhm. er ging zu den Fischern, ja, er ging zu den Menschen und hat sie letztendlich besucht und hat gesagt, hey, was
0: macht es aus, was du machst? Er wollte wissen, was die Jungs machen. Ja. Also, dann werden wir ganz konkret. Heute Morgen sitzt jemand da, der sagt, ich kenne diesen Jesus nicht, ich möchte ja. den kennenlernen. Was muss er machen? Sein Herz auf. Herz aufleben, gut, sage ich. Ja.
1: Wenn ich mein Herz öffne und sage, Komm in mein Herz. Mhm. Das hört er. Und er ist sogar Gentleman. Er überrumpelt dich nicht. Wichtig ist, dass du in Ruhe kommst. Mach dein Herz auf, öffne sein Her- dein Herz für ihn und lade ihn ein. Und sag, ich will dich kennenlernen.
0: Mhm.
1: Ich will dir näher kommen. Ich will mit dir Beziehung. Ich will dich verstehen. Und dann gehst du diesen Prozess. Mhm. Und dieser Prozess hat mit Liebe zu tun, mit Vertrauen, mit Zuversicht. Dieser Prozess hat mit Hoffnung zu tun. Der hat was damit zu tun, dass du sein darfst, wie du bist. Du musst dich nicht verändern. Spiel bitte keine Rolle als Christ. Du wirst enttäuscht werden. Ja, spiel das Leben, was Gott dir gegeben hat. Und nicht das, was andere, wo du siehst bei anderen, Neid mhm. kommt auf, das, das, das. Lebt das Leben, was Gott in dein Herz gelegt
0: hat. Das ist mein Tipp. Wunderbar. Hubert, ja. ganz herzlichen Dank für deine authentische Art, für das, was du uns dein Herz ausgeschüttet hast. Wunderbar, hier. gerne. Einen Applaus am um Hubert. Kannst du Platz nehmen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben... Alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Der Vers tut mich immer eine Herausforderung. Gerade in Situationen, wo es vielleicht schwierig ist, wo wir gefordert sind, wo, wo nicht einfach sind. Aber vielleicht ist das der Vers von heute Morgen, wo Gott dich herausfordert und sagt, hey, halt an dem fest, dass ich das, was ich gerade jetzt erlebe, dass das etwas drin hat, wo mir zum Besten dient. Robert hat das gesagt, wo ich erwachsen wo wo er durch Jonas selber erlebt hat, dass er plötzlich eine ganz andere Perspektive überkommt, eine Ewigkeitsperspektive von dem, was wirklich wichtig ist. Meine Frage heute morgen ist weißt du, dass Gott dich liebt. Weil seine Liebe ist immer zuerst. Sein Ja zu dir steht vor allem anderen. Und manchmal ist das ganz wichtig, bevor wir ihm eine Antwort geben, dass wir uns das wieder bewusst machen, dass Gott dich liebt. Heute Morgen, so wie du bist. Und dann die Frage, also Antwort auf Gottes Liebe, liebst du Gott auch? Wie kann ich die Liebe zu Gott ausdrücken? Ein Weg ist, in dem, dass ich ihm vertraue, in dem, dass ich mich auf ihn eila und in dem, dass ich ihm sage, Jesus, da bin ich, ich möchte dir ganz neu vertrauen, auch in den Herausforderungen, denen ich drin bin, auch als Unternehmer. Das hat mich so so startung vom Hubert, als er gesagt hat, der Vers aus dem Malachi, nicht gebrannt, aber wo Gott sagt, prüfe mich. Prüf mich auch in Bezug auf deine Finanzen. Bring Zeit Zettel ins Haus von Gott und prüf mich, ob ich dich versorge. Gott wird nicht enttäuschen. Was ist die Herausforderung heute Morgen, wo Gott dir mitgibt? Oder vielleicht auch der Zuspruch heute Morgen. Vielleicht ist es auf dem Gebiet der Finanzen. Sag Gott, das sind meine Finanzen, ich gebe es dir an. Mach etwas daraus. Vielleicht ist es auf einem ganz anderen Gebiet, in der Situation, in der du drin bist, nicht aus dem Vertrauen zu springen, nicht davor zu rennen, sondern zu sagen, Jesus, ich vertraue dir heute Morgen ganz neu und ich gebe dir mein Ja für diese schwierige Situation im Wissen, dass alle Dinge denen, die Gott lebt, zum Besten dienen müssen. Lass uns einen Moment still sein und dann möchte ich beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Geschichte vom Hubert Danke, wie du treu bist in seinem Leben. Und wie er dich erlebt hat, wirklich auf wunderbare Art. Danke für die Botschaft von Jonas, wo heißt: schau auf das, was nach dem Leben kommt, auf eine Ewigkeitsperspektive. Und danke, dass, dürfen, dass du uns einlässt, mit dir zusammen dein Reich zu bauen. Dass wir dir alles hingeben, egal ob das unser ist, unsere Zeit ist, ob das unsere Begaben sind oder auch unsere Finanzen. Danke für das starke, starke Zeugnis von meiner Hubert. Und Jesus, du kennst jedes von uns, wo jetzt gerade in einer schwierigen, herausfordernden Situation ist. Und da bitte ich dich, dass du hilfst, dahinter zu sehen. Dass du aus dem etwas Gutes kannst machen. Danke da dafür, Herr. Amen.